0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 。皆さん、こんばんは。火曜日にお送りするハイウェイ北京中国情報ラジオ。ご案内の王昌園で
0: す。こんばんは、西方です
1: 。先週の水曜日、11月30日の午後、中国の元最高指導者の江拓民氏が逝去しました。96歳でした。
0: 江沢民氏の請求を受け先週国連安保理の会議も一分間の黙祷を捧げたと伝えられています中国のみならず世界各地で哀悼の動きが見られています
1: 江沢民氏が中国を率いる間実は私はちょうど大学に入った時期でしたその後中国の WTO の加盟など素早く経済が成長しそして国際舞台での存在感も少ししずつ高まっていく時期でしたその後私が大学を卒業して就職してそして再び大学院に入ってもう一度就職するとそういう私の人生にとってもとても忘れられない時期と重ねていましたのでいろいろなことが思い出されて大変懐かしく思っている今日この頃です。
0: 実は江沢民氏は優れた政治家だけではなく、狂劇、シ歌、カ、クラシック音楽の鑑賞、そしてウクレレの演奏まで、さまざまな趣味をお持ちの方で、人間味あふれる方としても知られています。心からご冥福をお祈りします
1: ということで、シワースの北京からお送りする、今週の歌謡ハイウェイ。番組のメニューをご紹介しま,しょう、
0: はい、まず前半は「週刊ニュースファイル」「中国各地でコロナ対策の最適化を図る」などについて解説を加えながらお伝えします
1: 。後半は「CMG 日本語放送」まあ、つまり「北京放送」ですが、えー、私たちが企画した「中国と中日関係の今を知るための対話」今日は番外編をお届けします。中国と日本の学者の皆さんが今後の中日関係中国と日本の付き合い方に対してさまざまな提言が行われましたえ。ということで今日も最後までお聴きいただければと思います。火曜ハイイウェイですそれでは北京からお届けする「海洋ハイウェイ」ここからは「週刊ニュースファイル」これまでの1週間中国の経済や社会などで起きた主な動きをピックアップしてお伝えするコーナーですまずはサイエンスです
0: はい。中国の友人宇宙船新宿14号が宇宙ステーションから地球に帰還したとのことです中国の友人宇宙船新宿14号のクルーとして中国の宇宙ステーションに183日間滞在していた3人の宇宙飛行士が神舟14号に乗って北京時間の先週日曜日4日午後8時頃に無事中国北部の着陸場に戻りましたこの3人は今までで一番忙しいクルーとも呼ばれていました宇宙に滞在する期間中中国の宇宙ステーションの T 字型構造 T の文字をした形の構造を完成させドッキングを5回分離を2回それからモジュールの転移位置の転換を2回経験しましたこれに先立って別の宇宙飛行士3人を乗せた中国の有人宇宙船神州15号が北京時間11月29日午後11時ごろに打ち上げられ宇宙に行きましたこの3人は宇宙ステーションに先に滞在した新種14号のクルー3人と交流して初めて軌道上での滞在任務の引き継ぎを行いましたこの2つのクルー6人が5日間くらい軌道上に同時に滞在していました
1: 、はいまあ、ということで中国の宇宙ステーションまだまださまざまなミッションが。行う予定ですが、まあ、6人同時滞在可能ということ今回ある意味、まあ、初めて実行可能ということが分かったわけですよね
0: 、はい、続いて各地の動きですまず北京です北京市は交通分野の低炭素へのモデルチェンジを促進するため来年2023年までに水素燃料電池車の保有台数を3000台に2025年には1万台に増やしていく計画です今年8月までに北京市では水素エネルギー車1528台が利用されていますこの中には大中型バス、物流車両、コールドチェーン物流車両、清掃車、個人の乗用車などが含まれています水素エネルギー社の日常の利用を確保するため市内には水素ステーション11カ所が設置されていてうち10カ所の運営がスタートしました
1: 。はい水素電池これを使う車の台数北京でで増え続けていいるととうことですが北京の南にある大航区には大型のこういう水素ステーションのあるエリアがあるので、えー、またそこを改めて見学してみたいなと思っていますさて、えー、続きまして今これは大変ホットなニュースですけれども中国各地でのコロナ対策その最適化が図られているということについてです。中国各地では今新型コロナウイルスの科学的かつ正確な予防抑制を一段とレベルアップさせるためにコロナ流行の状況に合わせて予防抑制措置の調整と最適化を進めています。南ののの広いい州市の多くの区で、11月30日からコロナ対策としてて行われていた一時的な地域封鎖を解除する通達が出されましたハイリスク区域に指定された区画・建物を除きその他の地域はローリスク区域として状態化した予防・抑制措置に基づいた管理を行うということですこれと同時に各地は封鎖管理を行う上で迅速な封鎖・迅速な解除条件を満たした区域の封鎖は、極力速やかに解除という新しい方針を実行し、コロナが経済・社会の発展、そして市民の生産活動・生活に与える影響を軽減するよう努めています。また、濃厚接触者に対する措置については、甲州市・新選市などでは、濃厚接触者には原則的に集中的な隔離観察を実施し在宅隔離の条件を満たした濃厚接触者については在宅隔離を実施するという方式をとるようになっています。まあ、本当に気温が寒くなってきてきいますので北京にいる私たちの身の回りにもやっぱり感染者情報がどんどん増えているようなことを今実感していますが北京でも同じようにどうやってこれを最適化した対策をとってなるべくその生活それからまあ仕事に影響を最小限に抑えていくのか、えー、まさに今さまざまな模索をしている最中ということですね。はい、まあ日本でもやはりこのののコロナの新規感染者の人数高止まりのままでどうかこのラジオをお聞きのリスナーの皆さんやっぱり元気で、えー、無事にこの厳しい冬を乗り越えるよう一緒に頑張りましょう
0: はい、えー、では最後に今週の気になるです日本と関係のあるニュースです、えー、このほど第18回北京東京フォーラムの一環として行われた中日共同世論調査の結果発表が北京と東京の両方の会場をオンラインでつないで行われましたこの調査は中国外文局と日本の言論 NPO が共同で実施したものです年齢層別では中国の若年層つまり18歳から35歳までの人たちの日本に対する印象それから中日関係の未来について特に前向きであることが分かりました。日本に良い印象、あるいは比較的良い印象を持つ若者は、全体の三十九点一パーセントを占めました。また、日本や中日関係についての情報源としては、中国側回答者の八十五点六パーセントが中国の報道機関を一位に選びました。中国メディアが。中日関係の改善と両国国民の相互理解の促進に貢献しているという見方を示した中国側回答者は全体の 84.3% に上りましたちなみに第18回北京東京フォーラムは今月7日から8日までオンライン・オフラインを組み合わせた形で開催されます中日両国の各界の代表およそ100人が政治、外交、経済、安全保障、メディア、デジタルなどをめぐって話し合う予定です
1: 。はい、今年のこのこフォーラムには、えー若者同士の青年対話も予定されていまして CRI からは竜英アナがパネリストの一人として参加する予定となっていますのでまた改めてこの中国と日本の間の民間対話の場としてほぼあのこ,れこれだけ大規模な対話メカニズムがこれがほぼ唯一であるととして知られている北京東京フォーラムその様子をこの番組でも改めて紹介してまいりたいと思います。今週のニュースファイルでしたハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私大翔園と
0: さいほうです
1: それではここからは CRI インタビューのコーナーですこの時間はチャイナメディアグループ CMG 日本語放送が先月に企画した中国と中日関係の今を知るための対話と題したパネルディスカッションの番外編をお届けしてまいります先週と先々週の番組では、それぞれ、党大会報告、私はこう読み解く、党大会後の中国と世界、そして日本との関係えというテーマにフォーカスして、パネルディスカッションの内容を抜粋してお伝えしました。実はその企画の中では、中国と日本は今後どのような関係を目指すべきか、そして今求められていることは何なのかということをめぐってディスカッションも行われました今回は番外編としてこの部分の内容について抜粋してお届けしてまいりますまずは北京大学の欧遠特任教授からです欧遠さんは定英華元中国中日本大使の夫人として日本に9年3ヶ月滞在したことがある方です
2: えっと、あの、まあ、中国国交正常化から、まあ、50年の間に、えーまあ、中日関係は多くの困難を経験しましたが、まあ、全体的には、まあ、やっぱり平和、協力、発展を維持してき、えー、たと思います。まあ、その成果も、えー、両国民に恩恵を,をもたらしただけでなく、えー、アジア、世界の平和と繁栄にも貢献してきました。まあ、あの、真の平和と友好の関係を築くことは、これは1972年の中日共同声明は原点だと思います。しかし、あの、先ほど先生方もおっしゃいましたように、最近の国際情勢は大きく変化し、あの、日本政府はまあ、やっぱりアメリカに同調して、まあ中国を牽制する政策をとっていますし、まあ対中政策の消極的な面が浮き彫りになっています。私は、あの、これからの日中関係も協力以外の選択肢はありません。両国国民の間のまあ相互理解を促進する努力を行うことは非常に大切です。まあ、これは私、あの、中国大使館で、いわゆる友好交流部の参事官として10年間日本の民間の皆さんとお付き合いする上で非常に感じたことと思い、思い感じました。直接顔を向かっての交流ですね。まあ大変重要だと思います。その中でも特に重要なのは、まあ、将来に向けて、まあ、青少年交流を計画的に行うことです。これ先ほど岡田先生もおっしゃいましたが、まあ、若い若者を中心により幅広い範囲での相互対話、交流を進めていくことは非常に大切だと考えております。えありがとうございました。
1: 北京大学の応援特任教授でした。続いては岡田隆さんです
3: 。まあ、中国の皆さん、先輩たちの議論を、ちょっと私なりにくくらせていただくと、日中関係については短期的には悲観、長期的には楽観という部分のような気がしました。私も短期的には悲観しています。今、岸田内閣、大変内向きです。つまり、経済のみならず、宗教団体の問題もあってですね、技術がどんどん低下していく。もう一つは、自民党内部の右側のバネに弱いという、そういう体質があります。まあ、そういう意味で言うと、えー、短期的にはあまり楽観材料はないかと思いますが、蔡先生が指摘された内閣府世論調査について一点だけ補足します。蔡先生ご指摘の通り、中国に親近感を感じる日本人の割合は、確かに全体では 20%。ところが、アメリカでいう Z 世代、18歳から28歳までの日本人の対日感を見てみると、なんと中国に親近感を感じる人は、43%。つまり平均な2倍なんですね。日本の若者にどうぞ期待をかけてください。まあ長期的に日中関係を楽観するという意味は、もう一つ経済的に衰退していく日本経済にとって中国との共存協力なくしては多分未来像は描けないだろう。そういう意味での経済、的な展望と、それから若者の中国化に期待をする。この2点から見て、私も長期落下という皆さんのご意見に同感です。以上です。ありがとう
1: 。CRI イ,インタビュー。先日行われました中国と中日関係の今を知るための対話、その番外編をお届けしています。えところでパネルディスカッションの中では中国側のパネリスト、え上海の西良さんから日本の皆さんに対
4: してこんな質問が出されました。日本側の皆様にちょっと質問がありますね。今年5月11日なんですね。日本の経済安全保障推進法が、推進法案が、まあ、正式的に成立し、サプライチェーンとか、その先端技術とか、知的財産権などに関する項目が、今後2年間、えっ、ー、と、段階的に、まあ、施行されるようになります。ではね、私の質問なんですね。具体的にはね、どの、その科学技術分野に、どれくらいマイナス影響を及ぼしていますかで、あの、日本側の皆様の貴重なご意見を伺いたいと思っております
1: 。はい、西良さんでした。ありがとうございましたえ。時間が非常に迫ってますので、あの、まずですね、泉川さんからお願いします
5: 。い先生、ありがとうございます。えっと、経済安保が日本の経済界にどのくらいの影響を与えているかっていう話はすいません。私も全く、あの、わかりません。わからないっていうのは日本の経済界がこの経済安保法案が確定したことによって何が規制の対象になるのかっていうようなことを政府がまだ曖昧にしたまんまなんですよね。なので、えっと、皆さんどこまで中国とやったらペナルティの対象になるのかみたいなことがはっきりわかってない。わかってないと、あの、日本の国民性なのかもしれないですけども、危ない時にはやらないっていう。中国の方だとリスクがあってもとりあえずやってみようっていう感覚の人が多いと思うんですけど、なので、日本の方たちはそれですごく慎重になって様子見をしてるっていう、そんな感じがしますね。私の職場でも、えっと、経済安保に関するシンポジウムとかを開いて、専門家にお話し聞こうっていうことをやったことがありまして、で、えっと、政府関係者の方も呼んで話してもらったことがあります。で、その時に言われて一番印象的だったのは、えっと、貿易はどんどんやってくださいと中国と。どんどん増やしてくださいと。その一部の国家が微妙だと考えているもの。みたいなのは、規制、あの、規制をお願いするかもしれないけども、他のものに関してはもうどんどんやってくださいと中国と。むしろそうやってお互いが適度に依存関係になっている方が、経済安全保障の観点からいくとプラスになるんだ。むしろ中国が他の国とサプライチェーンを完全に作って、日本の人たちの原材料とかいりませんってなった方が、経済安全保障上リスクになる。むしろね。であるので、全くそういう経済安保のようなリスクがないだろうと思われるようなものはもうどんどん中国と攻撃やってください<笑>ということを政府関係者自ら言ってました<笑>。それがすごく印象的。なのでやっぱり日本も中国も課題は何がダメで何がやっていいことなのかということをもう少しはっきりさせてもらうっていうことの方がいいような気がしますね。で、なかなか民間の技術と軍事の技術っていうのがなかなかこう区別がつきにくい世の中とか社会状況になってきてるので、難しいところはあるんだろうけど、ちょっと少なくともガイドライン的なものを出してもらえるといいかなと思っていて、そこは日本の経済界の方たちもいろいろ考えていると思います
1: 。はい、また後ほど次の質問ありますが、村田先生どうぞ
6: 。あの、歴史的に見てですね、中国はアメリカにあの建国後、アメリカに封じ込め政策にや,やられましたね。50年代の半ばからソ連との関係も悪くなって、中国はアメリカとソ連両方から封じ込められるような、大変苦労したことがあるわけですよ。でも中国はま、そこでへこたれたことはないわけで、今はですね、中国に対してアメリカが中心になって封じ込めをやろうとしているけれども、その時に比べてはるかに力関係が、違うわけですよ。だからデカップリングなんていうのは一時的なもんであって、今でもアメリカは実際貿易とか何かでいろいろ中国って直接やってるわけで、これは必ずね、失敗します。やっぱり中国と手を結ばなければいけないっていうことは、アメリカ自身も考える。なぜかというと、今だって世界経済悪くなってるのは、そういう政策を取ってるからでしょ。もっと経済発展させようと思ったら、封じ込め政策みたいなバカな考え方を放棄すればいいわけですよ。日本はね、積極的に中国と関係を持つこと、つまりそれが日本の安全保障なんです。日中友好は最大の安全保障だという考え方をね、みんな持たなければいけないと思っています
1: 。続きましては、その日はオブザーバーとして参加しました、上海市日本学会名誉会長のゴー・キナンさんです
7: 。ずれという言葉です。先ほど、長期風先生の話の中にも膨れましたが、ここ2、3年間、特に今年以来ですね、アメリカと中国の貿易、韓国と中国の貿易、ともに日本を超えて、日本の方が逆に冷え込んでいるという状態なんです。一つのずれです。もう一つのずれですね。岡田先生のおしゃるように、あの、日本人の背高のズレですね。若い人、特に20代の若い日本人の体重親近感は、あの、たった 40% を増しました。あの、全体よりですね、2倍以上であります。背高のズレです。もう一つのズレですね。つまり、日本の政府関係者と、経済化の方々の間の対中認識のずれですね。政府は今、経済安全保障法案までも出した。にもかかわらずですね、経済化の人間ですね、まだ中国の市場非常に興味を持っている。先ほど、長期風先生もおっしゃいましたが、外国家の輸入博覧家の日本企業をですね、たくさん出展して、そしてたくさん契約を結ばれました。もう一つのズレですね。日本のマスコミと中国研究所の間の体重認識のズレ。これも大きなものですね。正直に申し上げますと、日本の主要メディアは、今回の党大会について、村田先生がおっるように、出管制と指示多いマイナス報道を出されております。つまり人事の、異例の人事とか、台湾の武力行使とか、非常に偏く報道なんです。一方ですね、学者同士ですね、今日の,あの日本側の参加者はほとんどあの冷静に、客観的に中国を認識しているんです。日本のマスメディアですね、正直に申し上げますと、未だにですね、台米依存の一極秩序、ゼロサウムゲームの思考回路から脱却せ高診断の体重認知はなかなかうまくいっっておりません。今日のようなですね、日中症、双方の有識者同士、非常に率直な意見交換を通じて、たくさんあコンセンサンスが得られます。今後ですね、こうした知的交流を引き続き行いますよう強くお願い申し上げます
1: 。続いては、上海交通大学の
8: 中国の先生方のそれぞれのです、ね、現状分析というか、今後の日中関係を中心としたです、ね、展望についてのお話っていうのは、それぞれ分かりやすくて勉強になったんですけれども。一方で、その日本でなかなかこの20回大会の党大会報告のさっき3万字, 3万字以上あるというお話がありましたけれども、まあ、実際にこれを読むっていうことを実際にする人っていうのはもうほとんどいないわけですよね。ここにいらっしゃる方でも、実際に読むと相当大変だったと思うんですけれども、実際にで読んだとしてもですね、いろんなことがたくさん書いてあって、中国の文書のまあ特徴なのかもしれないんですが、まあ、目標、理念。えー、そういったものをですね、かなりいろいろと取り上げる形で書かれているところがありまして、日本の人が実際にこれ読んだとしてもですね、それをどう理解するかっていうのは結構難しい問題で、これどう受け止めるんだろうと。いう風に感じながら読まれた、私自身もそういうところがかなりあって、いろいろ考えながら読んだりしたわけですが、で,ですのであの、中国の先生方のお話、現状分析をですね、こういうその中国の政策的なこう理念、文書みたいなものとつなげて発信していただくっていうような、そういうことをですね、要はその中国独特の中国独自の社会主義、現代化。そういったものと今先生方が高尾を話してくださったものをこうつなげるような話っていうのがあるとですねあ、今中国ってそういうことを考えてそういう方向に向かってるんだなということがまあより理解しやすくなるのかなというふうに思ってまして、私自身がもっとそういう話を読んでみたい、そういう話を聞いてみたいというふうにあの思うところがあります。アメリカとか日本とかでは戦略論とかですね。なんだろう、封じ込めとかですね。それから今日もキーワードで出てたデカップリングなんて話が最近やよく使われるようになってですね。そういう言葉を聞くとなんか理屈があるような印象があるんですが、アーシダーの報告を見てるといろんなことがこう、やや相場な的にこう、並んでる印象がありまして、まあ理,理論っていうか理屈っていうか、そういうものがもうちょっと見えてくると理解しやすくなるのかなというふうに思いまして、私自身はやはり、やっぱりその弁証法的な発想っていうのが、アシダ報告の中には、やっぱ基本ベースとしてあると思うんですが、そこをもう少し、えー、研究者の方々が具体的に示していただくと、日本の人もわかりやすくなるのかな。例えば今日も何度も話し合ったウィンウィンとか、平和的発展とか、人類運命共同体とかですね、私も興味があるわけですが、それを言葉としてではなくて、それどういうふうに実現していくのか、どういうふうに進められていくのかということをですね、その現実と理論みたいなもの、もうちょっとこうながる形で中国の研究者の方々にですね、こういうふうに考えて、こういうふうに進めると、あ、ウィンウィンがこういうふうに実現しそうなんだな、そういうふうに中国はしていきたいんだなということがわかるとですね、それは確かにウィンウィンができそうだ。中国と一緒に手を携えて発展していけそうだ。ということがもうちょっと分かりやすくなるかなと思いまして、もちろんそれは難しいことだとは思うんですけれども、私自身もぜひですね、そういうことを勉強させていただきたいというふうに思っておりますので、それをコメントに返させ
1: ていただきます
0: 。CRI インタビュー、中国と中日関係の今を知るための対話。今回の番外編では、中国と日本、目指すべき関係づくりについてお届けしています。
1: さて、ここでは今後中国と日本が付き合う中で何が大事なのか、えー、両国のパネリストがそれぞれご自身の専門分野と結びつけて提言をされました
9: 。どうぞ引き続きお聞きください。今ですね、岡田先生がおっしゃったその暗記的には非常に悲観的で、私はむしろですね、非常に危ないんですよ。衝突、あるいはですね、戦争になりかえないような構造的な矛盾があるんです。ですから、やっぱり共通、共同の安全保障を追求しなければいけない。その安全保障の一番ですね、重要な役割を果たせるような分野として、会話、国際環境を、有効な国際環境を作るべきだと。総合的な安全保障ですね。はいあの、新型コロナ問題とかですね、今ですね、欧州の戦争とか、そしてまたですね、気候変動の問題とか、いろいろですね、世界グローバルな安全保障の伝統的な安全保障、そして非伝統的な安全保障の課題なんです。中国と日本は共に、その朝鮮に対してですね、協力しなければならない。だから、協力合作の安全保障が大事です
10: 。えー、まずですね、私はやっぱり岡田先生の、えこ、ー、ういう、まあ、ご見解に賛成します。中日関係は短期的か、長期は楽観と。もう一つは、中国共産党の20回大会以降の中国経済の発展についてですね、ぜひ日本からの、まあ、日本からの、まあ、協力していただけたいと。手を組んで、中日の間は手を組んでやりましょうと。えー、第3の方ですね。ですね。総合理解。身のある。建設的かつ安定的な関係。この目的を実現するために中国政府にはですね、引き続き中日関係の改善方針を維持して、いう、まあ、全輪庫関係を積極的に、まあ、推進することを期待します。日本政府にはですね、自国の主権と国益を中心に様々な意思決定を行うことを期待しています。日本の企業に、対してですね、アメリカは手本にして、自分の企業の利益、<ー>経済的な利潤を最大限にして、政治とはなるべく離れて、躊躇せずに、自ら企業利益に基づいて判断しましょう。まあ、迅速に応じないとチャンスは失われて
4: しまうよ。と、以上です。まずは平和、第2話、あの、発展。第三は協力。えっ、ー、と、最後はミミ、みんあくまでも、平和共存合憲則を踏まえ、日本との友好協力を発展させ、新時代の要求にふさわしい両国関係の構築を推し進めるべきだと思っております
2: 。あの、先ほど日本側のアネリストの方から、今回の党大会報告は、日本では、あまり理解されていないというご発言がありました。そういう意味では、あの、中日双方の学者が本日のような形で、形の対話を通じて、双方の相互理解を深めることは大変重要だと思います
6: 。今、実は私は、あの、週オンラ電略という自然人民出版社の本を翻訳しているところなんですがね、その中で、民をもって官を促すという、日中関係、国交回復を実現するための周恩来の戦略的な考え方、民をもって官を促すという考え方があったということで、今の日中関係を改善するためには、やはりですね、政府のことをいちいち言っててもしょうがないんで、我々民間交流を積極的にやるということで、積極的にですね、相互理解のための対話講座みたいなのを開いていく、とい
3: うことは本当に重要じゃないかと思っておりますえあ,ありがとうございますあ、身を持って官を促す資本会社も非常に賛成ですが同時に官も動かさないと日中関係良くならない、えー、日中の対面首脳会談の実現、えー、それに基づいて官同士で、えー、信頼情勢を促進することこれが私の第一の期待。もう一つは、民間レベルを含めて、メディアの認識を含めて、固定観念から中国を見るのはやめよう。等身大の中国
8: を見ようであるんだというのが私の提言です。情報が溢れて、嘘の情報も多い時代ですから、あ岡田先生も今おっしゃってたようにイメージではなくて具体的に事実を知っていくということが非常に大事になっていると感じています。今日本では中国は異質な存在だとやたらと言われていますけれども今回の報告文書を読めばですね今の中国が何を目指そうとしているのかということがよく見えてきます。で読むと実際には中国と日本あるいは中国と世界との共通点の方が多くてど,どこが異質なのかということの方が考えなければいけないような、そういう実態も見えてきます。ですから、対立するより学び合う日中関係を目指していきたいというふうに思います
5: 日中国交正常化50周年で、この間に日本と中国の間には架け橋となる人たちもいっぱいできたと思いますけど、依然として壁があるんだろうなと思ってます。橋はできたけど、橋の先にずっと壁があるっていう感じがしてます。あの、いろんな意味の壁だと思います。で、と、私が勤めてる職場は、経済交流を、えっと、中国と68年、つまり国交が回復する前からやってきた団体ですけれども、中国側には兄弟の団体があって、中国国際貿易促進委員会というのがありまして、ここは私たちより2歳年上で、70歳、70年でした。で、今年70年の記念大会の時に、習近平国家主席が宿電のせられて、そこの時にあのおっしゃってた言葉が非常に印象的で、やっぱり我々が東と西のその壁を壊すっていうことをずっとやってきたっていうことをおっしゃってて、私はこれに非常に感動してまして、やっぱりこれからは橋を架けるだけじゃなくて、お互いの理解を進めて壁をなくしていくっていうことを日本と中国で一緒にやろうという、この共通の目標に向かって壁を壊すとは別に全く同じになるっていうことではないので、お互いの違いがあるってことが分かりながら、お互いの中に存在している壁を取り払っていくっていう努力を今後やっていきたいなと思ってますし、日中でやっていけたらいいなと思ってます。以上です。
1: 本当にあの長い時間、えー、かけてですね、あの進めてまいりました本日の中国と、えー、中日関係の今を知るための対話。ここでディスカッションを行う目的というのが何か難しい問題に対してわかりやすい回答をすぐ手に入れるというようなことじゃないと思います。えー、本日はですね、様々なキーワードが出されました。これらはいずれもメソッドにつながるような、えー、問題をどう見るのか分析するのか答えに近づけるためにどう努力すればいいのかという意味でのキーワードがたくさん出てきました。そういう意味では非常に有意義な模索ができたように思います。えー、またこのような機会があればぜひ議論の続きを深めてまいりたいと思います。本当に改めまして皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございました
9: 。あ
7: りがとうございま
1: した。CRI インタビュー。中国と中日関係の今を知るための対話というパネルディスカッションの番外編をお送りいたしました。この番組お聞きになってのご意見ご感想などぜひお寄せください。中国と日本、どのような関係を目指すべきか、そして今やらなければならないことなどをめぐり、皆さんのご意見もぜひ聞かせてください。CRI インタビューでした。
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけたのでしょうか
1: この番組はスマホ向けのアプリカン,カン、k、a n k a n k a n そしてポッドキャストハイウェイ北京などでもお聞きいただけます今日のこの番組ここまでのご案内は私大正円と
0: 西宝でした
1: それではまた来週
0: また来週